0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ti, Señor, levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo y entre los hijos de los hombres. Levanto mis ojos de donde viene mi esperanza. La esperanza me llega a borbotones de tu inmenso amor, de que no te olvidas nunca de mí. Muchos hombres ponen su esperanza en que tengan suerte en el juego, en que todo les salga bien, en la solución de sus problemas. Mi esperanza es pronunciar tu nombre. Mi alegría es, se llama conocerte, saber de tu bondad infinita. Más allá de donde alcanza mi razón, tú eres una puerta abierta una ventana llena de luz. Cuando los hombres me miran, me preguntan por qué sigo creyendo, por qué tú sigues siendo mi esperanza. Me digo, si te conocieran, si supieran solo un poco de ti, si ellos descubrieran lo que tú me has dado, estoy seguro de que no dirían lo que dicen, porque tú, eres maravilloso, acoges mis pies cansados, por eso, por todo y por siempre, tú Señor eres mi esperanza. Amén. Con esta oración, que es un salmo adaptado, nos honrará el comienzo, a ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, etc. esta oración, una oración de esperanza, queremos hacer esta meditación justamente sobre la esperanza. Estamos terminando el Adviento. Quizá cuando esta meditación se publique, por decirlo así, pues estemos ya en Navidad, no lo sé, pero es igual. Porque si el Adviento es esperar, una de sus notas, digamos, es la esperanza, la primera vela que se enciende en color verde en la corona de Adviento, según la simbología que solemos utilizar, pues expresa eso, la esperanza. Tiempo de esperar, de esperar, evidentemente, al Señor. Al Señor que, que viene, que vino, pero que vuelve, que viene al Señor que vendrá. Maranatá, ven Señor Jesús. Esa oración de que la Iglesia pues, sigue haciendo desde que existe, pidiendo al Esposo que vuelva. No nos tiene que nos tiene que alegrar pensar en la vuelta del Señor. Eh, Recuerdo que al comienzo del Adviento una persona me comentaba con extrañeza que él reza mucho para que vuelva el Señor, para que venga ya definitivamente. Él lo decía porque estaba un poco hastiado de este mundo, de, un poco desesperanzado, un poco de todo, en fin. Yo quiero que el Señor vuelva y me dicen que estoy loco de decir eso y tal. Y digo, loco ¿cómo vas a estar loco si la iglesia lleva pidiendo a Dios que vuelva desde hace todos los días en todas las misas del mundo? Pues imagínate. Menuda colección de locos estamos aquí entonces. Otra cosa es... ¿En qué sentido pedimos esto, no? Nosotros lo pedimos como la iglesia. Porque, efectivamente, dónde mejor que con el Señor, ¿no? Pero no por... No lo vamos a pedir por... No sé, por... Hastío de este mundo, ¿no? A veces uno puede que... Haya cosas en las que diga, Señor... Ya no puedo más, ¿no? Y, y acuda a tu a tu fortaleza y bueno eso pues es, es también es, es legítimo y es normal ahí tenemos a Job eh, que es el paradigma de lo que es digamos tocar fondo en la vida ¿no? en la desgracia y clamar a Dios día y noche bien pero en fin en cualquier caso al Señor le, le esperamos y le esperamos con pues con verdad y nunca, mejor dicho, y valga la redundancia, con esperanza, en, con mayúscula, porque la esperanza es un es un don de Dios. Entonces también con el aumento de la fe también le, al Señor le, le decimos, Señor, aumentanos la esperanza. Aumentanos la fe, por supuesto, pero aumentanos también la esperanza. Que crezcamos en esperanza. Que crezca nuestra serena esperanza no nuestra desesperada esperanza, al revés, nuestra serena esperanza. Esperamos en ti, Señor. Como San Martín deseaba encontrarse contigo, pero decía también, pero si conviene que me quede, pues tú sabes más y me quedo. Pues con esa con ese poner las cosas en las manos de Dios, que es tan, pues tan, Tan, tan de Jesucristo, ¿no? tan cristiano. Mi vida está en tus manos, Señor, donde mejor está. Yo acojo las cosas con la esperanza de saber que son para bien. Que tú me esperas en ellas. Que tú me esperas en ellas. Nosotros esperamos al Señor, pero también es verdad que el Señor nos espera a nosotros. Que nos espera... Detrás de un acontecimiento que nos espera en nuestros quehaceres normales. Nos espera en las pues en las cosas del vivir diario de nuestras familias. Con nuestros vecinos. Ahí nos espera también el Señor. Así que esa esperanza tiene, tiene ida y vuelta. O son dos esperanzas que se reúnen en una. Pues así... Comenzamos esta meditación poniendo este espíritu que nace de, de una experiencia, de la experiencia de que con el Señor las cosas son totalmente distintas. Porque hemos nacido de nuevo, por eso las cosas son totalmente distintas. Por eso, como decía este salmo, levantamos nuestros ojos cuando rezamos, como hacemos ahora, hacia donde viene nuestra esperanza, que es hacia ti. Y esa esperanza pues nos llena, es nuestra auténtica alegría. Nuestra alegría no tiene que ser que los problemas se resuelvan, que no está mal que se resuelvan los problemas. Aunque como decía un amigo mío, cuando se resuelve un problema a la vez ya está surgiendo otro en otro sitio. Y es verdad, la vida, yo creo que la experiencia que podemos tener cada uno de nosotros esto lo ratifica. Siempre hay problemas, siempre hay... Nunca hay, digamos, que digo Bueno, ya no hay problemas, ya no hay... Bueno, recuerdo a este a este efecto una, una madre que me decía... En una ocasión como una madre de familia numerosa, seis hijos... Y me decía, oye, en mi familia, qué bien estamos, mi marido y yo, que ya tenemos unos años... que Estamos bien de salud, mis hijos están... Ya todos casados, uno, uno está en el seminario, los nietos también, mis hermanos también, en fin. Oye, ¿está todo bien y, en mi familia? Y decía ella, no me lo creo. O sea, digo, enseguida esto se va, se, se va se, algún, algún problema vendrá, algo pasará, ¿no? Y ahora estoy pensando, años después de aquellas palabras... Eh, ...pues cosas que han pasado en esa familia... ...que yo conozco un poco, ¿no?... ...y efectivamente siempre vienen cosas, ¿no?... ...siempre vienen cosas... ...no hay un estado ahí, digamos, de... ...de plenitud... ...nunca... ...por eso nuestra esperanza está en el Señor... ...no en que no haya problemas, no en que no haya... ...dificultades... ...o contrariedades... Eh, ...sino... ...en que... ...el Señor está con nosotros, Él es el Manuel... Esto es lo que la Navidad nos dice, que Dios es esa buena noticia que camina con nosotros. Que con Él las cosas las tenemos que vivir de una forma diferente. Las cosas ahí van a estar. Las enfermedades no van, a, no, van a, no van a cambiar. Hemos pasado un virus, pues a lo mejor vienen tres distintos y peores, no sabemos. Pero el Señor estará. El Señor estará y nuestra esperanza definitiva es, el, es, el, es estar con Él en el cielo. Y nuestra esperanza es dar a conocer este misterio de Dios con nosotros a quienes nos rodean. En primer lugar, con, la, con nuestra propia vida, con, con esa esperanza vivida en, el, en las cosas de cada día. Esa alegría que tiene un cristiano que, que, pues que, que, que tiene que ir con el ser cristiano, sin más. ¿Y tú, por qué? ¿Y tú por qué? Te veo contento. ¿Y por qué estás contento? ¿Por qué no voy a estarlo? Tampoco hay que, no sé, me parece a mí yo, lo que se me ocurriría decirle, ¿por qué no voy a estarlo? Bueno, pues si, tú, si tú supieras, a mí me pasa esto, esto, esto. Bueno, pues tú no sabes lo que me pasa a mí. <ríe> Igual me pasa esto, esto, esto y lo otro. Eh, o sea que la vida de las personas no es no es eh, tan diferente. Hay personas que efectivamente pues cuando uno se queda sin trabajo y, o no tiene hogar o hay casos efectivamente que son complicados y complejos y uno piensa a veces yo qué haría en esa situación no? quizás estaría en la más absoluta desesperanza. Por eso estamos llamados a ser luz de esperanza y, y como cristianos estamos llamados siempre a hacer lo que podemos. Pero también es verdad que aunque todo vaya entre comillas bien, aunque económicamente uno tenga trabajo, tenga hogar, eso tampoco resuelve lo que es el ser humano, no resuelve la existencia, porque ahora se habla tanto de la soledad estos días, se nota en Navidad aparece el tema de las residencias de ancianos, de gente, el otro día salía en televisión personas que se emocionaban porque les escribían cartas. ¿no? La iniciativa de un, me parece que era un director de un centro de estos pidiendo a la gente que escribiera cartas, porque había muchos, muchas personas allí que no recibían cartas de nadie. Hombre, y es un poco extraño que uno no tenga sobrinos segundos, aunque sea, ¿no? Eh, no recibir cartas de nadie no es porque uno no tenga a nadie, sino porque posiblemente se olviden de uno, ¿no? Bueno, eh, la soledad no se llena con cosas. La soledad se vence con el afecto, pero con, con la presencia humana, simplemente con un saber un estar, una sonrisa, la compañía, eso no tiene precio. Eso, el ser humano lo necesitará siempre. Yo diría que incluso antes que, que lo material. Lo material es, evidentemente, eh, primero vivir, luego filosofar, se dice en el adagio clásico, ¿verdad? Si no como, eh, pues ya me, o sea, me sobra lo demás, pero ya se entiende, ¿no? Ya se entiende. Eh, a una persona puede que le... Si le preguntas qué es lo, lo que más valora, pues al final te dirá que es valora más a las personas que a las cosas. Si uno es normal, pues valora más las personas que las cosas. Las cosas no pueden dar lo que dan las personas. Bueno, pues a partir de ahí... Estamos llamados a darnos... ...a dar nuestras personas... ...que es dar... ...nuestro tiempo... ...nuestro afecto... Eh, ...en estos días de modo especial... ...sin hacer cosas raras pero... ...pero que sean como una especie de... ...de coger... ...como cuando uno coge ritmo, ¿no?... ...en, en algo, en el trabajo... ...bueno, coger un ritmo y luego... ...seguir a ese ritmo y las cosas van mejor... ...la Navidad es una ocasión propicia... Para coger este ritmo de vivir con más atención, con más sensibilidad hacia los demás, para que luego, cuando llegue enero, febrero, marzo, que no tiene nada que ver con la Navidad, eh, pues llegamos a ese ritmo, ¿no? La cuesta de enero la subamos al ritmo de, de la Navidad. No es, no es mal propósito este. Ahora que la gente hace propósitos o lo hacemos para el Año Nuevo que está ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, pues podemos hacer este. Señor, ayúdame a vivir con la esperanza puesta en ti. Y desde esa esperanza ver a los demás, estar con los demás y están en sentido más intenso de la palabra, ¿no? Estar con los demás, ¿no? Estar sin más, sino estar con. El Adviento, la Navidad... ...pues nos ayudan a vivir, como digo, todo esto... ...y ojalá... ...ojalá que sepamos... ...pues también ordenar nuestra vida... ...con esa imagen... ...esa especie de... ...de parábola del bote que es tan recurrente ¿no? el, el bote al que hay que meter piedras de distintos tamaños y al final un par de puñados de arena, pues si uno va metiendo primero lo importante, las piedras grandes, y va metiendo las de menor tamaño, las de menor, las de menor, al final cabe incluso la arena que irá entrando por los resquicios de las piedras. Esto expresa... ...la importancia de las cosas, de las piedras grandes, las cosas más importantes... ...que no son tantas, que no son tantas. Eh, así cabe todo en nuestra vida. Si metemos primero las tonterías, la arena, pues la arena va a llenar el fondo del recipiente... ...y luego al final las piedras grandes no van a caber. No va a ser posible ponerlas, tenemos que poner siempre primero las cosas importantes... ¿Eres tú el que ha de venir, escuchábamos hace unos días en el Evangelio, o tenemos que esperar a otro? Esta pregunta que le hizo los discípulos de Juan, enviados por este, de Juan Bautista, a Jesús. Y Jesús la respondió no directamente, sino a partir de los signos. ¿Qué signos veis? Los ciegos, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan. El, anuncio se el Evangelio se anuncia. Signos de esperanza. Puede ser también un buen propósito ver eh, convertirme primero en signo de esperanza para otros por la, mi fidelidad mi cristianismo tomado más en serio y luego ver estos signos de esperanza que son los signos de Jesucristo los ciegos que ven, los cojos que andan es decir, la salvación de Cristo en el fondo cada cristiano estamos llamados a ser un signo de Cristo debiéramos ser Parte de esa respuesta. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está la esperanza? ¿Qué, ¿Qué razones tengo yo para esperar un cristiano? Porque esa persona que no es distinta a mí, vive el perdón, vive la caridad, que es en el fondo todo, porque la caridad es, es el perdón, es la paciencia, es la comprensión. Bueno, pues eso lo vive de una forma distinta, es una persona que vive con más sosiego, que, que la veo más centrada, que lleva una vida más sobria, que no necesita, no sé, llenarse de cosas, ¿no? Ni, no vive agobiada como una pelota botando de aquí para allá sin saber hacer, saber muy bien qué es lo que busca, ¿no? Un, un cristiano es un auténtico signo. Y claro, a mayor oscuridad la luz brilla más. Y nuestro, nuestra sociedad, al menos aquí, la sociedad occidental, en esta Europa nuestra, esto es más evidente. El otro día escuchaba a una profesora decir, una profesora de secundaria, vamos, de adolescentes, ¿no? De, de, chicos y chicas de entre 14 a, pues, a 17 años, 18 años, y comentaba, ¿no sabéis la tristeza que hay en, en muchos adolescentes? Me llamó la atención. La tristeza que hay en muchos adolescentes, y de decía ella, es que más contentos a sus abuelos que a ellos, y me lo dicen a veces ellos. Mi abuelo está más contento que yo. Caramba. Hay más, es verdad, eh, que hay, claro, es lógico también. El Señor, si lo tenemos menos presente en este mundo, pues, lógicamente, brillan, entre comillas, brillan, eh, pues las tinieblas son más evidentes, ¿no? Por eso, la luz de un cristiano se tiene que notar más. Se tiene que notar más. Tenemos que pedirle al Señor, y se lo pedimos ahora, ser luz de la luz. Brillen así vuestras obras para que den gloria a vuestro Padre del Cielo. Obras son amores. Pues nuestra vida misma, empapada de la presencia del Señor, de ese Dios con nosotros, que está en nuestro corazón, que ha hecho morada en Él, porque buscamos sinceramente amarlo y, y, y se cumple su promesa. La palabra del Señor no falla. El que me ama, mi Padre le amará, vendremos a él, haremos morada en él. Queremos ser signo y a la vez también queremos mirar la vida con ojos de fe y por lo tanto agradecer tantos signos, tantas personas buenas que son efectivamente, signo de Cristo, que son personas eh, elevadas, sanadas, renovadas, y no de una vez para siempre, sino constantemente, porque en la vida cristiana necesitamos esa renovación, si no, celebraríamos una cuaresma y un adviento, no nos harían falta más, y cada año somos llamados a la conversión, ...en un tiempo y en el otro... ...en el tiempo del Adviento también... ...a esa vela verde que decíamos de la esperanza... ...le, le acompaña la, la de color morado... ...de la llamada a la conversión... ...que escuchábamos de Juan Bautista... ...agradecemos al Señor todos estos signos de esperanza... ...que son tantas personas que nos acompañan en la vida... Tenemos que tener esa sensibilidad agradecida para, para descubrirlas porque son signos que el Señor pone también con nosotros y, y también de nosotros espera ese ser signo para otros. Para otros. Aumentanos la fe. Aumentanos la esperanza. Por la esperanza aspiramos a la eternidad y ponemos nuestra confianza en el Señor. No nos apoyamos en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Siempre es así. Los sacerdotes tenemos, no, quizá yo pienso que tenemos que dar más cuentas a Dios en, en este sentido de, de haber tenido más signos de, de esa fortaleza del Señor por el sacramento de la confesión, porque somos más conscientes de cómo el Espíritu Santo transforma, de cómo el Espíritu Santo renueva, de eso que rezamos en esa oración, pidiendo al Espíritu que seque lo que está desbordado... que riegue lo que está seco... que... dé calor a lo que está hecho hielo... pues es verdad... El, en la confesión... experimentamos esa acción del Espíritu Santo... somos... testigos de eso... un sacerdote... es testigo de que efectivamente... Dios actúa... de que Dios renueva... de que Dios es Dios y todo lo puede y si Dios puede hacer lo dijo él de las piedras hijos de Abraham pues qué no hará cuando una persona se pone o nos ponemos de rodillas y decimos Señor lo siento por esto, por lo otro te he ofendido, te he ofendido a mi hermano no merezco ser hijo tuyo que me llames así pero tú me, me, me das un abrazo de perdón y me llenas de tu gracia, me llenas de la fuerza de tu amor para vivir de una forma renovada. El Papa Francisco decía que, que la esperanza, dice, es la más pequeña de las virtudes, pero es la más fuerte. Y nuestra esperanza tiene un rostro, el rostro del Señor resucitado, que viene con gran poder y gloria, lo decía en un ángelus. La esperanza no es algo sino alguien. Tú eres nuestra esperanza. Y tú no nos abandonas cuando esperamos en ti. La más humilde de las tres virtudes, porque, dice el Papa, es la que permanece oculta una virtud arriesgada, una virtud, como dice San Pablo, de una ardiente expectativa hacia la revelación del Hijo de Dios. No es una ilusión, una virtud que nunca decepciona, son palabras del Papa Francisco. Si esperas, nunca serás decepcionado. Si esperas, al final es verdad. Si esperas, al final, verás que lo que esperabas es así. Si esperamos a alguien, claro. Si espero en el Señor, al final lo veré. Al final lo veré. Una virtud concreta de cada día, porque cada día es un encuentro, nos recuerda el Papa. Cada vez que nos encontramos con Jesús en la Eucaristía, en la oración, en el Evangelio, en los pobres, en la vida en común... Cada vez que damos un paso hacia ese encuentro definitivo. Y nuestra vida, querámoslo o no, es un caminar hacia ese encuentro. La vida no, no es otra cosa que eso. Los días pasan, no vuelvan no vuelven. Y como bien decimos, ya, ya falta menos. Y es que es así. Cada vez falta menos un día más y también podemos decir y un día menos. Pero es que ese día menos a nosotros no nos tiene que inquietar. Al revés, desde la fe, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, seguramente, pues realmente un día menos sería un motivo ya de alegría. Si lo creemos de verdad, como decía... San Francisco Javier hablando, recuerdo ahora con, me parece que era, pues un bonzo, creo que era en el Japón, le, le intentaba explicar, pues cómo para nosotros, cuando una persona, ponía el ejemplo de la navegación, dice, cuando una persona eh, coge un barco para ir a tal sitio, eh, lo que quiere es llegar cuanto antes, entonces cada día que pasa en ese barco, pues es una alegría para él, porque dice, bueno, un día menos, ¿no? está más cerca la meta. Y decía él, pues nuestra vida es así. Y le hacía ver a esta otra persona que efectivamente pues él no la vivía así porque le inquietaba la muerte. no Bueno, pues eh, son argumentos de un santo que no merecen la pena pensarlos también. bueno Y termina el tiempo de esta, se nos pasa el tiempo de la meditación, pues vamos a terminar poniendo en manos de María de nuestra madre, de Santa María, madre de la esperanza. La podemos llamar a María de tantas formas y todas son verdad. Todas las cosas más bellas son verdad en María. Es verdad que esperó contra toda esperanza y creemos que está en el Señor, que está con Dios en la plenitud de su vida, es decir, en su cuerpo y alma, es el misterio, el misterio de la asunción a los cielos. Por eso en María se cumple lo que nosotros esperamos, y se cumple en ella ya. Porque como digo, pues ella está ya en la plenitud de su cuerpo y de su alma. Nosotros esperamos, esperaremos la resurrección. María ya está en esa plenitud. Que ella nos ayude a esperar por menos un poco como ella supuestamente